1: No, se tarkoittaa sitä, että mun asiakkaiden kanssa niin aika paljon näiden teemojen kanssa pyöritään. Eli tuolla työyhteisöissä teen palautumiseen keskittyviä valmennuksia ja sitten myös tehdään henkilökohtaista valmennusta, joissa sitten syvennetään itsetuntemusta ja siihen liittyy tunteet aika vahvasti.
0: Kyllä ja sitten sä oot kirjoittanut kirjan tuossa joku aika sitten. Sun kirjan nimi oli Menolippu mielen
1: rauhaan. Joo, raflaava nimi, raflaava nimi, mutta tässä kirjassa käytiin tämmöiset kuusi psykologista tarvetta läpi, jotka meillä jokaisella on, tämmöiset dramatarpeet mm. ja tiede osoittaa, että kun nämä tarpeet meissä täyttyy, niin silloin me eletään hyvinvoivaa palauttavaa tämmöistä tasapainosta elämää.
0: Aivan, joo. Hei nyt kun lähdettiin puhumaan näistä ensin siitä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt, niin itse asiassa oot myös podcastaja, eikö niin? Joo,
1: kyllä. Tämä on ihan tuttu studio, missä, <laughs> ja, missä nyt niin. ollaan.
0: Niinpä. Ja siis teidän nimi Suun ja Hautasaaren Johannan nimi on Bisneksen pehmeä puoli.
1: Joo, kyllä. Liittyykö tunnelukut myös bisnekseen? No tunteet liittyy vahvasti bisnekseen, koska mehän ollaan... Kokonaisia ihmisiä ihan niin kuin joka paikassa, mihin me mennään, että me ei voida jättää niitä meidän tunteita, eikä myöskään niitä tunnelukkoja oikein niin sinne työpaikan oven ulkopuolelle. Ja nyt tässä koko ajan enemmän ja enemmän me tullaan sinuiksi. Ää, tunteiden kanssa ja meidän itse tuntemus kasvaa ja se on niinku, ää, työelämässä selkeästi tämmöinen trendi, jossa mekin halutaan mm-hmm. tässä podcastissa puhua, että saadaan sanoja tälle ilmiölle.
0: Niin, just näin ja sanoja tarvitaan tosiaan, koska lukko se kuulostaa tosi hienolle termille, mutta mä oon ymmärtänyt sen, mitä mä oon sun kanssa jutellut ja, ja kuunnellut sun yhtä itseasiassa luentoakin, joka edelleen löytyvi, löydettävissä My B&B Livein tallenteista, niin tota... Jos on pitäisi kiteyttää tunnellukot, niin mitä ne tunnellukot on? Mitä sillä haetaan ja tarkoitetaan?
1: Joo, no tunnellukka on tämmöinen lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida ää, ja, tai tuntea ajatella käyttäytyä. Ja kun me lähdetään tunnellukkoja työstämään, niin se on myös niin tapa lisätä meidän itse tuntemusta ja me saadaan enemmän semmoista yhteyttä rakennettua itseemme. Ja tunnelukkoja on tosi erilaisia. Niitä on 18 ikään kuin tämän tunnelukkateorian mukaan. Ja meillä jokaisella on, on niitä. Ja ne on vähän niin eri vahvusia ja, ja erilaisia. Meillä kaikilla ilmenee vähän eri tavoin. Mutta niistä on tosiaan nämä 18 kuvausta, mitä voidaan käyttää apuna, kun me lähdetään näiden kanssa työskentelemään.
0: Aivan. Vo, voiko sä kertoa mulle, pystyykö sä heittämään niinku jonkun ihan selkeän niin oman esimerkin esimerkiksi jostain. Mikä, jos on 18 tunnelukkoa, hei, pystyykö heittämään yleisimmät tai jonkun omakohtaisen?
1: Joo. No yleisimmistä, mulle tulee nyt ihan ensimmäisenä mieleen vaikka vaativuuden tunnelukko, mm. jota myös itseltäni löytyy. <laughs> ja ja tota, se on sellainen tunnellukko, että me, meillä on semmoinen aika voimakas ähm, äh, sisäinen puhe saattaa olla, että koko ajan niin kuin, Pitäisi tehdä jotain, on semmoiset listat mielessä koko ajan, että sit mä teen tän ja sit mä teen ton ja, ja sitten niin on, on kovat vaatimukset itselle. Ja sit jos ajattelee, että no niin, että nyt mä tuossa ehkä hetkeksi heittaudun sohvalle ja vähän aikaa lepään, niin sit rupeaa heti se ääni kuulumaan siellä päässä, että mm-hmm. mitä sä siinä nyt laiskottelet, että nyt ylös vaan ja tekemään. Ja, ja on semmoiset niin kovat vaatimukset itselle koko ajan. Tämmöinen on niin vaativuuden tunnelukka, jonka taas siellä... Äm, Si, niin kuin ihan ytimessä on kokemus siitä, että, että kokee semmoista ehkä riittämättömyyttä ja ikään kuin haluaa sitä arvoa sillä tekemisellä saa, saada. Ja tämmöinen syntyy esimerkiksi siitä, että, että voi vaikka lapsuudessa olla vanhempia, jotka, jotka on vaikka vaativia, heillä, heillä saattaa olla vaativuuden tunnelukkoa, jota me omaksutaan siellä lapsuudessa, tai sitten, tai sitten niin, että lasta palkitaan vaan tietyistä niin että sä ne aina kymppi, niin siitä sitten tulee vaan se kiitos. Mm. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita, että sitten se vaativuus kehittyy meissä. Ja siitä tulo, tulee tämä tämmöinen sisäinen puhe.
0: Aivan. Eli tunnelukko lähtee sisältä, mutta alun perin se on sulle ikään kuin tuotu se lukko sinne sun lapsuudessa. Se perustuu lapsuuden kokemuksiin.
1: No joo, näin ajatellaan tässä teoriassa, että, että se lapsuuden kokemukset, sellaiset kokemukset, joissa lapsi joutuu ehkä vähän niin kuin Emotionaalisesti yksin tulee joku semmoinen tilanne, ne, ne ei välttämättä tarvitse olla mitään semmoisia niin valtavia traumajakaan, vaan, mm. vaan ne voi olla joskus vähän niin kuin pienempiäkin tilanteita ikään kuin, joissa lapsi kokee, että siinä ei ole semmoista turvallista aikuista sanottamassa sitä tilannetta vierellä. Tai sitten niitä voi syntyä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että jos, lasta, jos lapsella ei ole rajoja, sekin, sekin niin kuin saattaa aiheuttaa, mm. ä, aiheuttaa eli Lapsi Eli lapsella on tietyt tarpeet, tarpeethan, tarpeethan tarvitsee rakkautta ja rajoja mm. ja huolenpitoa, mutta sitten ei myöskään niin kuin sit taas ä, liikaa, eli jos on kauhean tämmöinen yli huolehtiva vanhempi, niin sieltä saattaa sitten taas lapselle tulla taas tunnelukkaa siinä, että sitten hän kokee, että hän ei niinku pärjääkään enää itse. sitten niinku, nämä voi vaikuttaa ja ilmentyä tosi monin eri tavoin.
0: Joo, okei. Okay. sanoit hetki sitten, että 18 tunnelukkoa, nyt oli tämä vaativuuden... Oliko se vaativuuden tunnellukko? Joo, no, jo mä ymmärrän varmaan tämmöinen suorituskeskeinen, tämmöinen suorittamisesta itseäni palkitseva Joo. ihminen, niin varmasti tunnistan tuon. Mitä muita tule, tulee mieleen?
1: Ää, yksi, jota, jota tässä asiakkaiden kanssa on jonkun verran tullut viime aikoina esiin, niin on tämmöinen suojattomuuden tunnellukko, joka voi, voi tulla sellaisesta, että jos vaikka ää, lapsuudessa... Olet tekemisessä vaikka vanhemman kanssa, joka koko ajan varoittelee, että varoppa nyt, kun meet sinne ja varoppa, mm. ettei et, 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 vaan nyt kävisi mitään ja koko ajan niin kuin varotellaan kovasti eikä tavallaan luoteta siihen, että lapsella, että hän voi niin kuin, äh, pärjätä ilman sitä varottelua. Joo. Niin täällä on vaikka ke- tämmöinen suojattomuuden tunnelukko, joka sitten on sellainen, että kokee maailman ikään kuin aika pelottavana paikkana, mm. että koko ajan vähän semmoinen olo, että milloin, että jotain pahaa tapahtuu ihan varmasti kohta. Mm, joo. Ja tämä jotenkin heijastuu tässä ajassa myös aika vahvana, koska meidän uutiset on tällä hetkellä, tai jo monta vuotta ollut aika tämmöisiä, vois ehkä luonehtia niin negatiivisia, pelottavia, ahdistavia monelle, mm. niin sehän sitten trikkeröi niin tämän tyyppistä tunnelukkoa vielä entisestään.
0: Joo, kyllä. Mulla on muuten paljon ystäviä ja tuttavia, jotka on ihan sanonut, että tietoisesti välttävät uutisia ei ei halua joka päivä sitä negatiivista ja ahdistunutta fiilistä, niin jättää ihan kylmästi muutamaksi päiväksi uutiset ihan katkolle, vaan siksi, että pystyisi keskittyä
1: positiivisempiin asioihin. Joo, kyllä sitä kannattaa kuunnella itseään, että että onko se iltasatu, jonka haluaa kuunnella viimeisenä ennenkä käyt nukkumaan. Sitä kannattaa säännöstellä, jos siltä yhtään tuntuu.
0: Joo. Hei, no millaisissa tilanteissa ihmiset hakeutuu, niin hoi, puhutaan me hoitoon tai terapiaan tunnellukkojen vuoksi? Eli milloin se tunnelukko, jos me kaikilla on tietyllä tavalla tunnelukkoja, ja ne varmaan kuuluukin sinne ihmismieleen, missä kohtaa se tunnelukko voi tulla niin isoksi
1: ongelmaksi, että siihen
0: pitää lähteä hakemaan ulkopuolista apua?
1: Joo, hyvä kysymys. Tunnellukkoilla on tapana, että ne vähän niin saattaa niin vaan vahvistua. Ja usein, Ihmiset tulee siinä vaiheessa sitten hakemaan jonkunlaista apua, kun esimerkiksi voi olla niin, että on jotain ongelmia ihmissuhteissa. Mm. Yleensä tietää, että tunnelukka on kyseessä, jos joku sama malli toistuu, sama kaava toistuu. Sä löydät asiassa uudestaan ja uudestaan siitä samasta tilanteesta. Vaikka parisuhteessa esimerkiksi, niin jos vaikka pelkäät konflikteja, sul voi olla vähän alistumisen tunnellukkaa tai jotain, niin sä et uskalla sanoa. Niistä sun, sä, sä et uskalla viestiä on tarpeista, ja. Ja, ja pelkä, koska sä pelkät konfliktia. Ja sitten sä uudelleen ja uudelleen päädyt ikään kuin niinku uhraamaan ne omat tarpeesi ja, ja aina niinku vaikenemaan, jolloin sit taas sun sisällä lähtee tunteita kasautumaan, koska sä et saa niille sun tarpeille, niille syvimmille tarpeille, että saa vastakaikua mm. ja sitten ajaudutaan ongelmiin.
0: Aivan. Onko tunnelukot sellainen aihe, millä, millä tulee myös parisuudetterapiaan?
1: No nehän vahvasti liittyy myös, myös parisuhteeseen. Mm-hmm. Itse asiassa parisuhde on varmaan se niinku temmelyskenttä, missä ne kaikista parhaiten tulee, tulee esiin. Ja missä me päästään niitä, ne tulee näkyväksi silloin. Niin sehän on vain hieno asia, koska mm-hmm. niin pystytään, pystytään tutkailemaan, että mitä kaikkea täältä löytyy.
0: Jaa, kyllä, joo, kyllä. Ja siis omasta parisuhteesta tulee kyllä niin kuin sata esimerkkiä mieleen. <tulee> <tulee> että totani, niin asioita käsitellään ja ko- mm-hmm. asiat kohdataan tosi eri tavalla. Ja mä oon, mä oon tosi kun tulee tietynlainen ns. Niin erimielisyys, niin mä oon tosi hyökkäävä. Mä, niin runnon mielipiteeni melkein niin läpi siinä parisuhteessa niin keinolla millä hyvänsä, kun sit taas mies on se, joka vetäytyy ja ehkä enemmänkin välttelee niitä konflikteja. Et siinähän on kaksi tosi vastakkaista ihmistä ja varmaan vastakkaiset tunno-
1: tunnelukot ikään kuin, niin kuin pelikentällä. No joo, siinä näkyy hyvin, hyvin tuo varmaan monelle tyypillinen ty- äh tarina. Ja siinä näkyy hyvin ne erilaiset selviytymiskeinot, mitä me käytetään. Eli meillähän on niin me voidaan hyökätä, Joo. se on niin kuin yksi tapa. Mm. Ja sitten sit me voidaan myös vetäytyä siitä tilanteesta, eli niin kuin lähtee, lähtee paikalta, näkyy vain perävalot. Mm. <laughs> ja sitten toisaalta me voidaan myös olla niin kuin passiivisia, eli ikään kuin, niin kuin leikkiä kuollutta siinä tilanteessa. Eli tätä voi ajatella niin kuin luonnosta vaikka jonkun esimerkin, että jänis juoksee kettua karkuun, niin mm. ensin se yrittää paeta siitä. Sitten jos se kettu saa sen kiinni, niin se koittaa ehkä hyökätä. Ja sitten viimeisenä se koittaa vielä olla passiivinen ja leikkiä kuollutta. Niin. Että, että, että niin kuin meillä on erilaisia selviytymiskeinoja. Ja näistä Joo. ei välttämättä mikään ehkä ole se, se mikä, miten kannattaisi toimia. Aivan.
0: No miten kannattaisi, <laughs> miten kannattaisi toimia sitten? Mikä olisi niin kuin paras kombo?
1: Joo, no tässä... Kun tunnelukkoja ajatellaan, niin niin silloin silloin me, se miten me lähdetään toimimaan, niin me halutaan kohdata ne tunteet, eli me ei lähetäkään pakenemaan niitä, tai me ei lähdetä reagoimaan, vaan me, me kohdataan ne. Mutta jotta me uskalletaan kohdata ne, niin me tarvitaan siihen semmoista turvaa, että me uskalletaan, koska nehän on, niin ku, nah on tosi tämmöisiä ydinkipuja, mitä meillä on. Nämä on niitä juurisyitä sinne niin ku, meidän hankaliin tunteisiin. Niin, niin se on, usein mehän tehdään kaikkea muuta, kun halutaan istua sen tunteen äärelle, tämän epämukavan tunteen äärelle. Ja, ja Se, että sitten me pikkuhiljaa harjoitellaan sitä, että me opitaankin istua sen epämukavan tunteen äärelle, koska sitten tunne on tavallaan, tunnehan on vaan sellaista energiaa, joka vapautuu, kun sitä ei vastusta, mut kauhean usein me just vastustetaan tunteita. Totta, se
0: on mm-hmm. muuten hyvä, että, tai niin sillä mielenkiintoista, että kun se tunne on niin vahva, mikä se ikinä sitten onkaan, sehän on äärettömän vahva. Ja sitten to- toisessa tilanteessa sanotaan, että se on vaan tunne. Tyyli, mm-hmm. että ei se haittaa, se on vaan sun tunne, eikö että lasta voidaan rohkaista. Et kyllä. Kyllä sä pärjät, että se on vaan se tunne. Mm-hmm. Mutta itse asiassa kun se ei ole vaan tunne, koska se tunnehan määrittää tosi paljon, miten sä reagoit tai käyttäydyt tai miten sä olet tietysti tilanteessa.
1: Mm-hmm. Eikö se No siihen just tosi helposti. Se, on, se voi olla niin intensiivinen, että tuntuu siltä, että se oikein niin kuin nialasee mukaansa. Mm. Mm. Ja sitten tunnelukkoihin liittyy usein vielä näihin, kun on on tämmöisiä vähän niin ydin, ydinkipuja, mitä meillä on, niin niihin liittyy usein myös häpeää. Et <tosikin> ne <tosikin> semmosia, että ne et, on semmoisia, että niihin liittyy semmoinen, että me haluttaisiin vähän niin kuin vahjeta niistä ja haluttaisiin olla, ollakin hiljaa, aika oikein niin kuin näyttää sitä puolta itsestäs, itsestään. Mutta sitten taas toisaalta se on just se eheyttävä tie.
0: Mm. Se no on totta ja häpeä jotenkin tuntuu tämä meidän sukupolvi. Mä toivon, että se häpeän, häpeän viittaus jotenkin kep- kevyempi niin nuoremmille uusille sukupolville. Mutta kyllähän se meidän ikäluokassa vielä on aika vahvasti juurrutettu tuonne takaraivoon
1: kyllä. Mm, joo, näin se... Näin se taitaa olla, mutta onneksi enemmän ja enemmän tosiaan, nuorethan on niin upeita, kun he puhuu mm. niin rohkeasti ja näyttää meille muillekin esimerkkiä siitä. Ja äh, tämmöinen häpeätutkija Brené Brown on hyvin sitä kiteyttänyt, että häpeä tarvitsee kukoistaakseen tuomitsemista, äh, hiljaisuutta tai tämmöistä vaikenemista. Mm. Ja mikähän se yksi oli vielä? Salailu. Salailu? Joo. Okay. Eli se, että Koitetaan salailla itseltämme ja, ja muilta ollaan hiljaa niistä asioista. Ja, ja sitten, että sinun helposti tulee tuomitsevia ajatuksia, kun me koetaan mm. häpeää. Mm.
0: Se on ihan totta. Ja niin ihan sellainen konkreettinen ai- e- esimerkki tuosta, että jos sitten on siellä niin kuin 70-luvun lapsi, niin kyllä siihen aikaan, mä en tiedä oliko se niin kuin meidän perheessä tai meidän alueella tai yhteisössä, tai oliko se ajan kuva, että... Se, mitä esimerkiksi kotona perheessä oli ja tapahtui, niin siitä ei niin puhuttu, Tiedätkö, tota, että että niin jälkeenpäin tässä iässä, kun ollaan 50, lähemmäs 50, jos puhutaan vaikka alkoholismista, niin siitähän puhutaan tänä päivänä tosi paljon. Ja jos ruvetaan niin kuin listaamaan, että kenen perheessä tai suvussa on ollut alkoholismia silloin meidän nuoruudessa, se oli aika yleinen ilmiö. Mm. Mutta siihen aikaan lapsuudessa siitä ei puhuttu, koska se oli tietyllä tavalla häpeä. Ja kun siitä ei puhuttu, niin oletettiin, että se oli vaan oman perheen ongelma. Ja tänä päivänä kun puhutaan, niin kun siitä puhutaan, niin se ei olekaan niin suuri häpeä ja semmoinen peiteltävä asia. Ja mutta siihen aikaan peiteltiin, koska kotiasiat ei kuulunut naapureille.
1: Kyllä, toi oli tosi hyvä esimerkki ja se just menee, että kun asioista ei puhuta, niin silloin siihen tulee se semmoinen häpeän verho ja me luullaan, että se kokemus on semmoinen, että me ollaan tämän asian kanssa ihan yksin, että ei itse asiassa mm. kaikilla muilla menee tosi hyvin eikä kellään muulla ole mitään tämmöistä, että me ollaan mm-hmm. nyt jotenkin tosi epäonnistuneita tai minä itse on tässä, koska, koska mä koen tällaisia tunteita. Mutta se ei ole totta, koska ihmiset on oikeastaan tosi samanlaisia. Me, on niin kuin, niin, me ollaan niin sama, samanlaisia, me, samanlaisten asioiden kanssa mm. kuitenkin kaikki täällä mm. ö, painitaan ja, ja ollaan tekemisissä. Että sen takia just se, että, että avoimesti, vaikka niistä omistakin tunnelukoistaan, niin jos uskaltaa, uskaltaa alkaa juttelemaan, niin se on kyllä asia, joka varmasti kannattaa.
0: <tum> First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dreambroker. Hei! Oletko vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on
1: sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa
0: omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähköpiste.fi kautta vaikuttaja. No. Äkkiäkös tän voi olla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Jos meillä kaikilla tunnellukkoja on ja eri tasoisia sellaisia, niin äh, voiko tunnellukosto olla ihmiselle mitään hyötyä? Onko se täysin lukko ja mistä pitäisi päästä kaikki saada auki, kun löytäisi vain avaimet? Tai voiko niistä olla jossain tilanteessa sinulla apua,
1: hyötyä? No lapselle varmaan siitä selviytymismekanismista on ollut jotain hyötyä, koska hän on se niin kuin valinnut lapsena siinä tilanteessa, kun tämä tunnelukko on syntynyt. Ja lapsehan tavallaan ei voi, niin kuin, ei häneltä, hän on toiminut siellä parhaalla mahdollisella tavalla, kun hän on, hän on ajatellut siinä hetkessä, että, mm. että on, on hyvä tapa. Eli tunnelukot ei missään nimessä ole niin mitään virheitä tai mitään sellaista, ei vikoja. Mutta sitten aikuisena, kun meillä on kuitenkin sit mahdollisuus vähän tarkastella itseämme ja, ja pohtia, että onko tämä nyt se kaikesta rakentavin tapa toimia tässä tilanteessa vai voisiko mm. ehkä olla joku muukin tapa toimia. Mm. Niin, niin silloin se yleensä sit vapauttaa aika paljon potentiaalia ja, ja syventää niin meidän yhteyttä meidän it, meihin itseen ja syventää meidän niin Yhteyttä myös toisiin ihmisiin ja tuo, mm. tuo aika paljon hyvää siihen elämään. Mm. Ja myös tunnelukot voi olla myös semmoinen vähän niin kuin taakka, mitä me kannetaan koko ajan, koska niihin liittyy niitä vaikeita tunteita. Joo. Et esimerkiksi semmoinen epäonnistumisen tunnelukko, myös aika yleinen, niin jos sä koko ajan ajattelet, että, tai koko ajan, mutta jos sulla on semmoinen syvä kokemus siitä, että sä jotenkin niin kuin Aina, aina sitten lopulta sä vähän niin epäonnistut ja et oikein niin kuin, mä epäonnistuja, on sellainen olo, että on vähän niin kuin luuseri mm. ja näin, niin sehän on aika rankkaa elää semmoisenkin tunteen kanssa koko ajan, koska sä koko ajan pelkäät ehkä niitä tilanteita, joissa sä voisit lähteä opettelemaan jotain uutta tai ottaa vastaan jotain haasteita tai muuta, että, että näihin liittyy semmoista niin kuin, että se voi tuntua semmoiselta niin kuin raskalta, ää, taakalta, mitä me roudataan mukana.
0: Joo, kyllä. Ja toi, tämän tyyppinen tunnelukko, missä nyt kerroit, niin siinähän pahimmillaan käy niin, että sä et lähde edes yrittämään jotain asiaa siksi, kun sä että, ajattelet, että ei musta ole siihen kuitenkaan.
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli voidaan niin tämänkin tunnelukon kanssa just toimia tosi eri tavoin, että jos on epäonnistumisen tunnelukko, niin se voi tosiaan näyttäytyä just näin, että, mm. että, että, että ikään kuin, niin kuin välttelee sitä. Eli... eli ei lähdekään mihinkään haasteisiin. Saisi jonkun hienon ylennyksen, mutta ei sitten uskalla lähteäkään siihen, koska kuitenkin se ajatus on se, että mä kuitenkin mukaan sen, että mä, en, en, en minä lähde sinne. Mm. Tai sitten me voidaan ikään kuin ylikompensoida sitä niin, että... että laitetaan kauheita odotuksia itsellä, että, että no nyt mä ainakin näytän kaikille, että mä en todellakaan ole mikään epäonnistuja. Mm. Ja sitten lataa tosi kovat odotukset, että mulla pitää mennä näin ja näin, ja näin. sitten mä näytän itselleni ja kaikille muille, että mä en varmaan ole mikään epäonnistuja. Mutta sitten koska ne odotukset on kuitenkin tosi epä- epärealistisia, niin taas me ikään kuin, niin kuin todistetaan itsellemme sitä, että no hitot, että nyt taas niin kuin epäonnistuttiin. Joo. Tai sitten me voidaan äh, käyttäytyä niin kuin vähän passiivisesti tämän tunnelukon kanssa, eli sitten voidaan niin kuin hutiloida. Mm. Että et niin kuin hutiloit, teet vähän ja en mä kuitenkaan osaa, niin mä niin sinne päin. Niin. Joo,
0: joo. Itte ky, reilu 10 vuotiaan lapsen äitinä, myös 18-vuotiaan pojan äitinä. Minulla käy koko aika mielessä se, että miten mä voisin minimoida ne tunnelukot omille lapsille. Ehkä se 18-vuotias on jo ne lukot saanut, mitkä on saanut. Että siihen ei ehkä niin paljon Mulla on niin kasvattajana enää tehtävissä, mutta on nuoremmalle. Niin onko vinkkejä äideille, että mitä me voitaisiin tehdä, jo, jotta meidän lapset ei joudu kantamaan ainakaan niin kuin yhtä vahvoja ja ra- raskaita tunnelukkoja, mitä me vanhemmat kannetaan.
1: Joo, mä oon miettinyt tota samaa asiaa kanssa kolmen lapsenäitinä. Mm, mm. Ja tota, kyllä mä luulen, että, tää, että me puhutaan tästä mm. asiasta, niin tää on jo niinku iso askel. Mm. Ja sanotaan, että se mitä mikä ei tule kohdatuksi, niin tulee aina jonkun toisen kannettavaksi. Eli tässä korostaisin myös sitä, niin kuin just sitä oman itsetuntemuksen matkaa, että, että se on oikeastaan se paras, mitä me jokainen voidaan tehdä, että me itse, itse katsotaan sinne omaan sisimpään, että mitä sieltä löytyy, ja vähän lähdetään niitä ratkomaan, mm. niin se vaikuttaa kyllä sitten aivan varmasti sinne lähipiiriin myös.
0: Joo. Anu, miten sä oot työstänyt? Tai ootko sä työstänyt omia tunnellukkojasi?
1: Oi kyllä. Ja. <laughs> ja työstän koko ajan. Joo, joo.
0: Jo. Miten sä työstät niitä?
1: No siinä, siinä on niin monenlaisia tapoja, miten me voidaan lähestyä, lähestyä tätäkin asiaa. Eli mm, mä, yksi, yksi mun tapa työskennellä tunteiden kanssa ja vapautta, vapauttaakseni tunteita on, että mä tykkään työskennellä myös kehollisesti. Mm-hmm. Eli niin kuin teen tämmöistä tarinaa, re tärinää joka, joka niin vapauttaa tunne tunneenergiaa. Ja sitten, sitten ihan se, että, että näistä niin itse, itse myös valmennuksissa on käsitellyt ja käsittelen äh, sitä, että millä tavalla ne mun, mun elämässä näyttäytyy. Ja, ja sitten tähän liittyy se, että me usein tehdään tämmöistä niin äh, tie, tiedostamattoman mielen, alitajunnan mielen kanssa työskentelyä. Mm. eli tähän liittyy tosi paljon se sisäinen lapsi. Joo. Eli meissä jokaisessa me ollaan kaikki joutu lapsia joskus. Ja se lapsi on meissä. Mä Me olen se sama ihminen vieläkin. Se lapsi on niinku sinussakin siellä jossain sisällä, mm. mutta että se, että onko meillä se yhteys siihen lapseen ja hänen kokemukseensa. Mm. Eli sitten voidaan tehdä niin esimerkiksi sen tyyppisiä harjoituksia, että, että mennään sinne lapsuuteen jossain mielikuvaharjoituksessa ja vähän fiilistelemään, että minkälaista tunnelmaa sieltä löytyy ja sitten sieltä voi löytyä jotain semmoisia kokemuksia, jotka... On niitä semmoisia niin sanottuja juurisyitä näille tunnelukoille. Ja sitten niihin me pyritään tuomaan semmoista niinku korjaavaa, korjaavaa kokemusta.
0: Joo. mutta täytyy sanoa tähän, hei mä en, mä en ole itse millään tavoin niin ollut innostunut enkä ole löytänyt semmoisia positiivisia kokemuksia. meditaatioista tai mindfulnessista ja muista. Mutta tota Mä oon kerran osallistunut sellaiseen lapsi se nimellä oli lapsimeditaatio. Lutteri Sanna ohjasi sen silloin, me oltiin Italiassa meidän jooga- tai tämmöisellä treeni retriitillä Ja se oli lapsimeditaatio ja se meni niin kuin jotenkin näin, että Sanna jotenkin johdatteli meidät kaikki silmät kiinni maaten niin kuin muistelemaan omaa lapsuuttamme. Ja, ja me niin kuin kuviteltiin kaikki istuvaan, niin kuin itsemme istumaan omassa lapsuuden kodin sängyssä ja itkemään siinä tai murehtimaan jotain. Siinä oli sattunut jotain mm. surullista ja mä, mä, mä istuin siinä yksin ja itkin ja sen jälkeen sitten aikuinen Tiina käveli siihen huoneeseen, siihen tilaan sen pienen Tiinan luokse, otti kädestä kiinni ja lohdutti sitten sillä tavalla kuin itse koki, niin kuin mielessä että millä, millä tavalla koki, että se pieni Tiina siinä kaipaa sitä lohdutusta. Se oli ihan käsittämättömän ihmeellinen hetki, mä muistan sen tällä hetkelläkin vielä, tästä on kolme vuotta aikaa Muistan sen sekunti miten se meni, ja mä oikeasti kuvittelin sen päässäni sen koko jutun, vaan siksi toinen johdatteli mutta siihen omalla tyylillä. Se oli aika hieno kokemus, ja tota, mä en ole toista kertaa semmoisen tilaan päässyt, enkä ole vastaavaa löytänyt, mutta siinä varmaan mä luulen, että joku lukko
1: ainakin hetkellisesti aukesi. Joo, kuulostaa hienolta kokemukselta, ja just tällaisista kokemuksista on kysymys siinä, että kun tehdään tämmöisiä mielikuvaharjoituksia, niin... Voisikin ajatella, että tunnelukko on vahvempi kuin järki niin kauan, kunnes se sisäinen aikuinen ja sisäinen lapsi kohtaa, mitä sä kerroit, että mitä tässä tapahtuu, Ja ja se, mitä siinä tapahtuu, niin on se, että sen lapsen tarpeet tulee kuulluksi ja me ikään kuin opetellaan vanhemmoimaan sitä sitä meidän sisäistä lasta. Ja siitä syntyy semmoinen... lämpää jämäkkyys, että me ollaan niinku myötätuntoisia itseään kohtaan, mm. mutta sitten me osataan myös niinku asettaa rajoja ja, ja puolustaa omia tarpeita.
0: Aivan, joo. Hei, tota, tästä aiheesta, jos joku meidän kuulijoista haluaisi tätä aihetta lähteä niinku, ää, availemaan sun kanssa, niin... Miten sä kehottaisit olemaan yhteydessä, tai voiko sunhun olla yhteydessä, jos haluaisi lähteä sulle ihan asiakkaaksi näitä asioita työstämään? Miten sunhun saa yhteyden ja saako yhteyden?
1: Saa yhteyden, joo, ja siis esimerkiksi ihan mun verkkosivujen kautta, anuiisakkilla.com, niin sieltä löytyy yhteystietoja ja, ja voi tutkia lisää, kiinnostaisiko tulla esimerkiksi tämmöiseen valmennukseen. Ja välillä myös järjestää nyt on tulossa esimerkiksi tämmöinen, retritti, jossa viikonlopun aikana sitten käydään, käydään näitä asioita läpi ja, ja työstetään niitä ikään kuin sieltä myös kehon, kehon tasolta. Joo, okei. Okay. Hei, kerro lisää tästä
0: retriitistä, koska se, koska se on ja missä se on ja onko siellä vielä paikkoja vapaana? Se on
1: maaliskuussa tulossa. Joo. Että maaliskuun olisiko ollut äh, 17-19 päivä ja se on tuolla Yhtäällä Stockforsissa, eli sinne on niin noin reilun tunnin ajomatka Helsingistä, niin sinne vielä muutama paikka on, että lämpimästi tervetuloa, jos se kiinnostaa.
0: Ihanaa, ja tästä saa lisätietoja myös sun nettisivujen kautta kohtaa, Joo, pitäisi
1: sieltä löytyä myös lisätietoa.
0: Ihan mahtavaa. Hei Anu, kiitos tosi paljon. Tämä oli tämä on ihana aihe, ja, ja ties vaikka juteltaisi
1: vähän, vähän lisääkin tästä vielä, mutta olisiko tähän kohtaan hyvä lopettaa sun mielestä? Tehdään näin, ja vielä vinkkaan muuten kirjavinkin, eli noi, jos haluaa Tunnelukoista lisää lukea ja opiskella, niin sitten Kimmo Takasen kirjat, niin sieltä löytyy erittäin hyvää tietoa. Joo,
0: suositus tulee täältä myös tunnelukkosi. Siellä on myös tehtävä, minkä olen itse käynyt testaamassa, omat tunnelukko, niin se on itse asiassa aika mielenkiintoinen kyllä. Ja avasi aina aika paljon ajatuksia omista lukoista.
1: Joo, siitä kannattaa, testistä kannattaa lähteä liikenteeseen, niin sitten, sitten tietää jo aika paljon. Joo, hyvä.
0: Hienoa. Kiitos sano ihanaa ja hyvää kevään jatkoa sulle. Kiitos samoin sulle.
1: Hei! Sinä sillä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa? Mieu, pois.
0: Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä.
1: Ei. Maailman hiljaisin kissa on
0: mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkolla? Joo.
1: Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa.